0: Bueno, muy bien, entonces comenzamos el módulo, la mesa técnica de, de intercambio de preguntas y respuestas respecto a las dos presentaciones relacionadas al cabezal maicero que hemos este, presenciado. Así que los que quieran, eh, voy a comenzar yo si les parece. Eh, respecto a lo que estuvimos viendo de cabezales para multidistanciamiento -distancia y multidirección, eh, me gustaría saber qué opinan ustedes respecto al trabajo de ese tipo de cabezales en zonas donde el desarrollo de la planta de maíz no es tan exuberante como en la pampa húmeda. Por ejemplo, el noroeste argentino, donde por ahí el diámetro promedio del tallo este, no es de vuelta tan grande como puede ser en este sur de la provincia de Santa Fe. Eh, me gustaría conocer qué piensan ustedes respecto a el posible desempeño de ese tipo de cabezales allí. ¿Erico?
1: No, lo que yo quería agregar, que un poco año 2013 donde surgió la, la primera versión, lo que tenemos que, que recordar, que eran años donde el maíz venía muy, la siembra de maíz venía muy retrasada, no superamos los 5 millones de hectáreas, eh, y desde ese entonces, hasta eh, fundamentalmente los últimos 4 o 5 años, ha crecido mucho lo que es la, la siembra de maíz, hemos llegado a superar la la cosecha de 8 millones de hectáreas, o quizá los 9 millones de hectáreas. Entonces justo se dio en una época donde había un retraso tecnológico en, en los cabezales y las primeras versiones de estos, eh, de estos maiceros eh, llegaron justo para ofrecer un producto nuevo cuando había, había necesidad de, de comprar equipos nuevos y, y, y renovar eso, esos equipos. Eh, yo creo que en lo que es en la pampa húmeda, Es el bloque de la
0: pampa húmeda, que está avanzando mucho en la siembra. ¿se repetí sí, repete un poquito desde la última frase, por favor.
1: No, que se, desde todo lo que es la, lo que decías vos, la Pampa húmeda, pero yo me a, iría de toda la parte central de, de Argentina, donde se hace a, de parte central de Córdoba, Santa Fe, entre Ríos, eh, donde ha crecido mucho en la 52. Eh, donde ha crecido mucho en lo que es el, la siembra 42, perdón, ha brindado una solución para el contratista, porque del 60, 70% de sus clientes sigue sembrando 52, pero tiene un porcentaje importante que ya siembra a 42. Entonces ahí le ha resuelto un, un, una solución eh, muy importante. Y con respecto a lo que decís vos, eh, que siempre lo que vos, te preguntábamos a vos, flaco, de, de cómo lo veíamos allá, cómo lo veía en el norte. Que, todavía por ahí se prefieren los cabezales más tradicionales eh, por, por otro por la arquitectura que tienen las plantas allá y porque todavía no se siembra no hay un cambio en el estacionamiento creo yo eh, creo que estas nuevas estas nuevas versiones lo que buscan es solucionar esos eh, ese trabajo en maíces que que tienen menor porte de planta porque son maíces como decimos son más susceptibles al boleo de espiga trabajan en perfectas condiciones, pero hay que eh, ser más sensible a la regulación, en cuanto a las regulaciones que mencionaba Juan Marco, eh, o eh, a lograr el despido en la tercera zona, eh, y bueno, creo que, que en base a eso, también todo lo, lo que se va buscando en estos cabezales es tratar de, 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 de acaparar también los, los cultivos de bajo rendimiento, que es donde
0: estaba el punto más flaco. Excelente Fede, muchas gracias por tus comentarios, eh, bueno si no hay otra, hay Enrique, te doy la palabra, tenías una consulta anotada en el chat, eh, si querés hacerla, referiste no a la marca, sí al color de la máquina. Sí, esto
1: eh, por ahí sobre lo que estaba explicando eh, Juan, eh, respecto de la posibilidad que pueda tener el usuario de ajustar la velocidad de las cadenas a la velocidad de avance eh, hasta donde yo entiendo eh, solo existen en el mercado eh, muy pocas opciones para que el usuario pueda este, contar con esa posibilidad eh, esto es así juan porque estas eh, estas modificaciones que vos planteás eh, tiene que ver con eh, eh, directamente eh, intervención de parte del usuario en la máquina que adquiere en el mercado.
2: Vos te referís este, a la parte del cabezal. Sí, correcto. Bueno, eh, en el cabezal, si uno tuviese una cosechadora con el variador, este, claro. eso te soluciona muchos problemas. Y si no, justamente en esa publicación del año 2000 eh, 2012 que había hecho yo proponía que quizás los cabezales para cuando todavía apenas se em iniciaba a escuchar que eh, Case o John Deere estaban iniciando en la introducción en la Argentina de las cajas de cambio electrohidráulicas o cajas mecánicas o como sea eh, a donde yo mostré en el video en, este, en la exposición una de las cajas eh, de cambio eh, se podía hacer una pequeña caja de tres marchas a cada lado del cabezal, eh, para en un minuto hacer el cambio, porque si sí, yo entiendo esa caja, llamada caja jara, lateral de ambos lados del cabezal, que todas las marcas lo tienen, eh, el problema es que le va una hora, al sacar la tapa, están en baño de aceite para prolongar la vida útil de los engranajes y de las cadenas. Entonces, ese es el problema de que normalmente no se hacen esos cambios. Este, ese es el grave problema, que quizás de un lugar a otro eh, cambia bastante las condiciones de un cultivo. Eh, pero eh, como es el, ese es el, el grave problema. O decir, bueno, mi, mi cabezal trabaja correctamente dentro de, de tal velocidad más o menos un kilómetro y medio para arriba y para abajo de la velocidad tangencial o que vos puedas calcularle o que te la diga eh, la empresa a través del manual o como averiguando cuál es la velocidad de giro en, en las condiciones óptimas. Y bueno, eh, he visto que algunos suelen tener, eh, hacen un cambio de la cadena, o mueven la ponen dos engranajes, dos relaciones, y después le cambian la cadena, otros tienen, eh, lo tienen en una tapa, que es más que todo un guardapolvo, eh, y le cambian la cadena de posición de un engranaje a otro, cambian la relación, y este, eh, el engranaje, eh, toda esa caja no está en baño de aceite, sino que la tienen en un baño con grasa, digamos, y con menos tornillos para hacer un trabajo más rápido. Pero realmente, realmente es un problema, este, más que todo cuando eh, no es tanto cuando vas a alta, alta velocidad, sino cuando tenés que ir por debajo de 5 kilómetros por hora, que es ahí a donde este, eh, tenemos el problema justamente, cultivos caídos y demás, las cadenas siempre te quedan, este, te quedan rápidas, y entonces ese es el problema, que terminamos arrancando cortando plantas y, la, y sobrecargamos el sistema, vamos despacio, cargamos plantas, este, sacamos sucio este, y tenemos altas pérdidas yendo despacio. ¿Me, me entienden? Entonces, la única forma es eh, llegar en una situación de compromiso en donde eh, podamos tener, eh, digamos, ya preparados los engranajes con dos relaciones. Y entonces, uno, poder hacer algo más rápido. O, eh, no, eh, yo había propuesto en un momento, había conversado de una pequeña cajita de tres marchas que este, uno hacía un pequeño cambio, digamos, no era una caja cara, pero bueno, hoy en día seguramente eh, todos los costos que hace, eh, hace que siempre haya algún problema. Bueno, muchas gracias Juan,
0: eh, gracias por tu aporte, por tu respuesta. Yo quería redireccionar la, el tema eh, y veo que están representantes de agricultura de precisión, y es una consulta desde la este, ignorancia, es si ustedes han registrado en lo que es, por ejemplo, la confección de un mapa de rendimiento, diferencias en una cosechadora trabajando, por ejemplo, en un cultivo de soja, eh, respecto a una cosechadora trabajando en un cultivo de maíz, que es un cultivo vegetativamente totalmente diferente al cultivo de soja, este, me refiero a lo que es este, La confección del, del mapa de rendimiento y, y el comportamiento de los sensores De la,
3: de la máquina cosechadora Bueno eh, No, eh, yo creo que En mi opinión eh, Básicamente pasa por el tema De, de cómo está el cultivo eh, eh, Desarrollado O en condiciones para ser levantado Más allá de de, de la plataforma, eh, en cuanto a su regulación y también el tema, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de que, un ejemplo que muestra Juan Pablo siempre en una de, la, de sus charlas, eh, el maíz volcado, levantado con, con la plataforma maicera, ¿no? entonces ahí, eh, hay una demostración de de lo que es un mapa de rendimiento fuera de lo normal, si lo comparamos con una situación normal de, de un cultivo en condiciones para ser levantado, en donde tenemos un mapa de rendimiento que, que muestra claramente todos los ambientes o zonas de diferentes potenciales de rendimiento, eh, solamente podemos llegar a ver algún, algún momento en donde la máquina se detiene y comienza nuevamente a, 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 a entrar en régimen de recolección, todos esos momentos, esos errores que son propios de, de la cosecha se, se manifiestan en, en el mapa de rendimiento, al igual que las zonas de cabecera, en donde la máquina por general ya ha pasado antes, se, se observan puntos eh, de color rojo de, de menor rendimiento. Y en algunos casos, eh, como los que yo les decía, eh, hay un caso de un mapa que me quedó grabado, es el que les comentaba recién, de un maíz volcado por el, por el viento, ¿no? por es, estas condiciones que decía Federico al principio, de, de estar atrasado en, en la fecha de recolección, se predispone el cultivo a, a que se afecte por, por condiciones climáticas. Entonces hay un mapa de rendimiento, eh, para ejemplificarlo, algo rayado, ¿no? eh, zonas que para cuando la máquina va para un lado, a, a favor, levanta bien, peina el, el, el cultivo, y levanta menos, entonces manifiesta una pasada de menor rendimiento, y cuando viene en sentido contrario, viene peinando bien en sentido contrario, levantando todas las plantas que han sido volcadas, y bueno, pero eso eso por ahí se ve en, en, en algunos mapas de rendimiento, pero me parece que más pasa por el lado de las condiciones en las que está el cultivo, no si es soja o maíz vamos a tener un, me, un mapa de, menor, de mejor calidad, eh, me parece que más que nada por, por las condiciones en las cuales en, encontremos el cultivo, y también principalmente por la calibración, ¿no? La calibración del, del mapa, del equipo, del sistema de, de monitoreo.
0: Muchas gracias, Diego. Fernando, no sé si querías hacer un comentario.
4: Sí, justamente, bueno, bueno nombraron el, el tema este de cómo se ve en los mapas de rendimiento, y bueno, tuvimos la oportunidad en 2005, me parece, en un ensayo que habíamos hecho en un maíz, en un, en un pivot de riego, eh, en donde se nos había volcado el maíz, y bueno, la, el maíz cuando presenta volcados presenta ruedas, ¿sí? en donde está caído, y eh, lo que hicimos fue medir, medir las pérdidas eh, eh, en esos lugares, cuando pasaba la cosechadora, y después ver, verlo en, en el mapa, georreferenciábamos los puntos eh, efectivamente había 40 quintales caídos en el piso, que daban después de que pasara la máquina, por supuesto alzándolo y, y, y pudiendo hacerlo pasar de, de alguna manera a la máquina, porque si no es imposible, eh, entonces quería nombrar un poco más o menos la, 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 el volumen de pérdida que significan esos lugares y que es, justamente se va a ver en el, claramente en, en el mapa de rendimiento porque esos, esos puntos de, bajo, eh, de, bajo, de, bajo, de baja cosecha se, se ven fácilmente. Aparte eh, eh, pasa algo muy particular en donde la máquina también se frena, entonces baja también el flujo de la, del monitor de rendimiento y por eso queda destacado el lugar en donde se ha eh, provocado el, el vuelco. Eh, aprovecho ya que estoy acá en, en, en línea y hacer un comentario con respecto a los cabezales esto y por qué tienen un futuro impresionante en el, en el caso de los cabezales que pueden cosechar en cualquier dirección. Eh, uno de los principales eh, criaderos eh, está trabajando en Estados Unidos en maíces eh, enanos desde hace ya más de dos años que está trabajando, dos o tres años que está trabajando en estos cultivos, con menor porte, ¿sí? y eh, no solo eh, lo están haciendo para disminuir el, el vuelco, sino también que eh, estuvieron analizando y que disminuyendo el espaciamiento entre líneas, por supuesto en Estados Unidos siempre hay un mayor espaciamiento que aquí en Argentina, eh, pero ellos lo, lograron bajar a 40 centímetros o menos de, de distanciamiento entre líneas y comprobaron que el potencial de rendimiento... Era, era mayor, entonces eh, la, el futuro para estos cabezales, si bien hay eh, empresas de estas que ya están eh, poniendo cabezales en Estados Unidos, eh, realmente va a ser muy importante porque esto, estos cabezales le van a permitir cosechar en un primer momento a menores reducción. Hay otros cabezales que también están eh, armándolos según el, el, el pedido del cliente, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Fernando, sí, eh, si no me equivoco, en el INTA de Salta tenemos un ensayo de híbridos de maíz, donde hay un híbrido enano, eh, un trabajo que se va a publicar en, en un tiempo este, por la ingeniera Gabriela Valdés y el ingeniero Mario Simón, que justamente lo tenemos en esta mesa. Eh, había levantado la mano Federico, y después está Juan Giordano Fede. No, eh,
1: era un comentario nomás con respecto a lo que decía Tucho, que también... Eh, hoy es interesante ver en los mapas, un problema real que hay hoy, además del vuelco por los maíz arriba, el problema, que ya lo hablamos una vez, eh, de, del gusano, de gusano blanco, que es muy difícil de monitorear porque está en una etapa avanzada de cultivo, corta las raíces y en muchas zonas se generan círculos donde hay maíz volcado dentro del lote. Eh, y bueno, yo creo que eso por ahí en los mapas, en algunos mapas se está visualizando, es un problema bastante importante y, y cuando se detecta no hay no hay forma de no hay una solución agronómica la única herramienta es hacer una cosecha anticipada si se detecta alta presencia era solamente solamente eso que, que se está notando mucho buzón blanco
0: sí eh, muchas gracias Fede sí ahí lo tenemos a un colega del INTA pergamino Mariano, Lu, eh, Mariano Luna que es este, especialista justamente en el tema entomología y está publicando bastante sobre gusano blanco. Algún día calculo que lo podremos invitar a esta mesa cuando toquemos algún tema específico. Eh, Juan Giordano, ¿querías hacer algún comentario?
2: Sí, simplemente que me había quedado algo en el tintero nada más, este que reforzando el tema de esa caja de cambios que mostraba de siete marchas, y Case eh, la tiene en forma, este, eh, digamos, infinita, <coughs> para eh, no dejar detalles, pero que eh, quiere decir que justamente si tiene siete marchas es porque justamente te permite una regulación cada kilómetro y medio más o menos. O sea, te aumenta muchísimo más la capacidad justamente de ajustar ese punto de la velocidad tangencial. O sea, esto es para reforzar algo que uno lo va haciendo en forma empírica y en observación, tratando de justificarlo con fotos, como tratar de verlo desde el rastrojo o verlo desde arriba, con, qué es lo que va ocurriendo, eh, en este caso te va mostrando que ellos te abren a siete marchas para eh, tener mucho más ajustado esa diferencia de velocidades, ponerle de 4 a, a diez kilómetros por hora. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quería eh, explicar. Y que, eh, bueno... Me pone tremendamente contento de que vayan evolucionando todos estos cabezales este, y que son los argentinos los que van solucionando muchos de estos problemas. Fuimos los primeros en generar los primeros maiceros en el mundo y ahora eh, son los primeros que están solucionando un grave problema que es juntando líneas eh, y poder hacerlo en cualquier sentido y solucionando los problemas para recolectar nuestros maíces caídos Ahora, yo le digo una cosa, los maíces caídos, secos, resecos, repodridos, tienen las espigas muy lábiles, y este, es muy complicado de que se mantengan esas espigas. Eh, en el momento que las tocan o las sacudice caen, y es lo que yo eh, escuchaba a Escaramuza decir, que eh, hay en un cultivo de más de 100 quintales, hay 40 quintales caídos en el suelo que no los pueden levantar, ese es el problema. Este, de, de la terrible demora que producen, pensando de que tratar de cosecharlo con 16 o 14% de humedad, este, lo van a solucionar al problema económico y están pagando tres veces la secada que dejan en el suelo y que no lo aprovecha nadie, ¿no? Eso era simplemente el comentario.
0: Muchas gracias Juan, este, gracias por tu aporte. Yo quería tirar una pregunta eh, que me parece que le puede servir para el público en general, que pueda estar escuchando esta grabación en alguna de las redes sociales de INTA. Eh, se la hago, bueno, la tiro para todos. Este, el tema, no hemos hablado tanto de lo que es la metodología de evaluación de pérdidas, está todo disponible y perfectamente explicado en las páginas de INTA, en la, en la página de, de cosecha y poscosecha.org también. Pero Juan, este... Pasando a los bifes, como se dice, cuando uno está en el campo al lado de una cosechadora de maíz, que por ahí queda mucho rastrojo, no es lo mismo que una cosecha soja, que quedan este, los pedazos de tallo más altos, que... ¿hay alguna cuestión especial cuando uno va a medir pérdidas respecto a tirar el aro, si el aro queda inclinado? No sé si puedes hacer algún comentario de tu experiencia práctica personal. Lo mismo Federico también.
2: No, no había activado, perdón, no había activado la, este, el audio. Eh, mientras se puede ir eh, a una velocidad, digamos, de, de 6 kilómetros por hora para abajo, eh, se va a poder caminar al lado de la cosechadora para eh, tirar los aros. Eh, es peligroso eh, acercarse mucho a las ruedas eh, para tirar los aros, eh, y eh, el primero, se pueden tirar dos aros del lado eh, de donde uno está ubicado para la parte de la plataforma, eh, uno casi en contra donde termina el, el eh, cuando comienza el corte del cabezal, si uno está colocado digamos del lado izquierdo de la máquina, entre, de, a la altura de entre las ruedas delantera y trasera, eh, esas dos, colocar una a en el comienzo del corte, uno a mitad de la, de la zona de corte, digamos, de, de ese lado izquierdo, otro tirarlo debajo de la, de la cola en contra de la rueda trasera, eh, pero del lado interno, debajo de la cola, y si se puede, colocar la otra tirándola por debajo de la panza, este, que quede, aunque sea cerca de la rueda trasera del lado derecho. De esa forma... Eh, más o menos tenemos distribuida las distribuidas los cuatro aros y eh, podemos controlar un poco mejor, porque es muy difícil, no es como en soja, de, en un maizal con todos los tallos eh, erguidos, eh, con hacer pasar eh, el aro del otro lado de la cosechadora. Por eso eh, busco a veces esa distribución. Yo sé que hay dos eh, debajo de la cola, pero como justamente las cosechadoras ahora tienen eh, muchísima mayor capacidad y son muy grandes, a veces muestrear de ambas puntas y ver qué pasa con la cola, es eh, interesante también medirlo de esa forma. Eh...
0: Bueno, muchas gracias Juan, Federico.
1: No, yo solamente iba a decir un concepto que me lo enseñaste vos, y a vos te lo había enseñado Mario de Simone, así que siempre respetamos la fuente. Encima que tengo la barba, eh,
0: encima que tengo la barba blanca, este, me hace, de decir esa cosa me hace sentir más viejo todavía. No, pero siempre mencionamos la
1: fuente original, que por ahí una idea era buscar los... Cuando la regulación del cabezal, que siempre decimos buscar las espigas eh, promedio que hay en el lote y la caña promedio que pasa entre la, las chapas, Luego lo, lo que es la pérdida por desgrane, que es lo que mencionaba Juan, que se da mucho en, en el inicio, en la sección 1 que él marcaba.
0: Eh, esa para que se te corta el desgrane,
1: y normalmente ese desgrane. Ahora, para empieza empieza de vuelta porque Ahí va, dale. No, que un poco. La, el concepto que, que siempre nos, nos enseñaban ustedes es que para ver, si, siempre hablando de la línea de cabezales a la misma distancia de, de, de fuese sembrado, o sea, ponerle todo a 52, lo que era el desgrane de las chapas lo teníamos que buscar en la línea del surco. Muchas veces cuando es complicado verla la, medir con el aro, sobre todo en maíces de alto rendimiento, eh, siempre ustedes decían el nido que se formaba eh, en el surco porque ese desgrane de los rolos, porque muerde la espiga, se genera bien pegadito el surco y muchas veces en el entre surco lo que tenemos un poco más la, la pérdida de, de cola. Entonces por ahí también ir haciendo el ojo, si ese desgrane lo vemos bien pegadito a la, a la línea del surco, eh, lo que tenemos que regular mucho, muchas veces es la, la, las espigas. Y en base a eso hay un ensayo de, de Hernán Ferrari que él decía que siempre nos tenemos que preocupar por las espigas promedio y no por las espigas chiquitas, que se da muchas veces por un doble golpe, o por una doble espiga que genera una planta que es más prolífera, que esa espiga chiquita va a desgranar, pero nunca va a superar el 1 o el 2% de las pérdidas. Entonces, sí o sí, y es, es inevitable poder acaparar todos los, los diámetros de espiga que tenemos en el lote. Entonces, siempre preocuparnos por la espiga promedio, eh, y no, desgraciadamente, muchas veces esa espiga chiquitita eh, no genera una espiga, una pérdida menor al 1%. Excelente, Fede, gracias por el aporte. No, eh, y, y una bueno. cuestión, yo quería hacer el último, la última pregunta a todos. Nosotros siempre hablamos que la tolerancia de pérdida es de 150 kilos por hectárea en maíz. Eh, yo quería preguntar qué opinaban ustedes, si en una condición, yo creo que ha cambiado mucho la, la, las condiciones de de maíces, tenemos maíz de forma impecable, donde creo que se puede trabajar por debajo de los 100 kilos, pero ¿cuál creen ustedes que sería un, una referencia para plantear hoy para, para una condición óptima de, de
2: cosecha? Creo que es muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente eh, como habíamos partido en los años 90 de, de casi de 300 kilos por hectárea, y lo fuimos bajando eh, con todo el trabajo de difusión que se hizo con, con Mario, con el Propeco, con todos nosotros, eh, es, es cierto, es cierto. Eh, ese valor creo que es, eh, además, la posibilidades de la capacidad que tiene las cosechadoras y todos los elementos tecnológicos que hay hoy en día, y el ensayo en el, justamente, que habrás visto los datos de ese ensayo, que recién a 11 kilómetros y medio se logra, eh, digamos, con aumentar las pérdidas por arriba de 100 kilos, este, es bueno pensar en bajar ese, ese nivel, digamos. Eh, si bien eh, el productor, eh, por el otro lado, sigue eh, no pensando, eh, digamos, de esa forma, es lamentable que así sea, eh, pero yo creo que los que siguen la línea de lo que el INTA les está proponiendo, hoy en día eh, en las condiciones tecnológicas de cabezales y de cosechadoras podríamos estar tranquilamente en, en 100 kilos por hectárea como eh, máximo admisible.
0: Bueno, excelente Juan, eh, habrá que tenerlo en cuenta, este, en las próximas publicaciones relacionadas a cosecha de maíz de parte del equipo de linta, eh, ya estamos un poco en tiempo cumplido, yo quería este, tirar una última pregunta, a ver si por ahí alguien me la puede contestar este, muy brevemente, muy brevemente, eh, relacionado a lo que es la cosecha de grano húmedo, pensando en alimentación animal y grano húmedo para, para ensilar, para aumentar la digestibilidad de ese grano, una práctica que se usa bastante en lo que son las producciones pecuarias de nuestro país. Juan, este, respecto al que va a ser maicero, si ¿sí hay que tener alguna consideración especial
2: bueno eh, hay, eh, fundamentalmente hay eh, eh, modelos de rolos para bajar el consumo justamente ahí está eh, case había eh, introducido hace muchos años eh, el rolo de cuchillas enfrentadas que es especialmente para bajar consumo de potencia con cuatro caras este, con, con cuatro cuchillas enfrentadas este, en la medida que van girando no eh, y eh, John Deere eh, también ha hecho otros este, rolos en donde también tiene eh, posibilidades de enfrentar las cuchillas, hay cuchillas o este, intercaladas. Hay algunos eh, tipo el jeringov creo que tiene, ofrece uno de cinco caras enfrentadas. Eh, digamos, eh, justamente tienen su talón de Aquiles. ¿Cuál es? Que ese rolo. Luego, en las condiciones cuando ya está eh, seco entregado el cultivo, eh, digamos, para las condiciones tardías de cosecha, ahí tenemos un problema, cortan chala eh, inmediatamente y eh, la máquina se sobrecarga muchísimo. O sea, la, los rolos, la condición de bajar consumo de potencia, favorecer el trabajo de la máquina con alta humedad, eh, con cosecha con 30-28% de humedad, que se puede cosechar perfectamente el maíz, eh, va, el, los rolos lo pueden bajar consumiendo poca, este, poca potencia, eh, luego después ese, eh, tiene que pensar que en adelante, cuando llega eh, la madurez del cultivo, eh, va a comenzar a tener al, eh, otros inconvenientes no deseables. Eso es así.
0: Perfecto, Juan. Seguramente en el futuro nos volveremos a reunir en estas mesas técnicas para hablar de temas relacionados a mecanización forrajera y retocaremos, volveremos a visitar estos temas. Bueno, eh, concluimos acá el módulo de intercambio. Eh, de mi parte, muy agradecidos a todos por compartir este, este tiempo técnico. Este, nos volveremos a encontrar este, dentro de 15 días eh, muchas gracias a todos. Yo voy a, a parar la grabación. Muchísimas gracias a todos por la, por la participación.